0: Tere! Mina olen Tõnuma, täna on 19. mai 2022. Siin video all on kogu selle video transkriptsioon, kui sa elistad lugeda. Lugupeetud koronaeksperdid vastutavad isikud valitsuses ja riigiasutustes vaktsiinilobistid. Kuhu edasi? Nädalapäevad enne Eesti vabariigi iseseisvuspäeva 16.02.2022 kuulutas doktor Arkadi Bobov, et haiglad on löömas häirekella ning tuleb mõelda karmidele piirangutele. Kümme päeva hiljem, 26. veebraril, toimus vabaduse väljakul 30 000 inimesega rituaal, kus eerati kõik võimalike kehtivaid koronareegleid nagu 2 meetri distants, maskid, koostuslik vaktsineerimine, püsikodus ja nii edasi, ja nii edasi. Kuidas on võimalik, et kümne päevaga toimus meditsiini valdkonnas niivõrd drastiline hüppe, et vahetult pärast riigi ühe tunnustatuma koronaeksperdi hoiatust ja soovitust karmidele piirangutele täieliku katastroofi vältimiseks, saad järsku vabalt üheskoos koguneda 30 000 inimest nagu polekski hommset. Kuidas seletada fakti, et suurimad korona nagu Karmen Joller, Toivo Maimets, Piret Robsu ja nedasi ning vana meedia väljaanded nagu Delfi ja Postimees ühes koos kommertsraadiotega kutsusid rahvamasse vabaduse väljakule kogunema. Kuigi me olime samal hetkel korona ekspert Popovi hinnangul halvima katastroofi lävel. Mõned kuud varem, 23. oktoobril toimus vabaduse väljakul korraldatud suur meeleavaldus vabaduse kaitseks, kus osales cirka 10 000 inimest ehk kolm korda vähem inimesi. Sel sündmusel osalejad nimetati hoolimatuteks viiruse levitajateks, kes koronaekspertide ja vanameedia hinnangul tulnuks lausa ühiskonnast tühistada kus juures kommertsraadiood ja reklaampindade agentuurid keeldusid toona satki sündmust isegi raha eest reklaamimast. Tasuks mainida, et 23. oktoobril oli haiglas 453 positiivse koronaprooviga patsienti. 26. veebraril oli aga 656. Ja nakatunute nädala keskmine oli 23. oktoobril Cirka 1360, aga 26. veebraril oli neid üle 4600 inimese. Sellised vastutavate isikute oppelt standardid ja üleüldine nonsens mind üllata. Sest viimase kahe aasta jooksul olete te kehtestanud ja propageerinud loetlamatu arvu mõistuse vastaseid norme, nagu näiteks. Riigi piiri ja äride sulgemine. Seal hulgas Kofikute, spordisaalide, kinode ja teadrite sulgemine. Saarema karantiini panek ja ülejäänud Eestist eraldamine. Laste uues asuvate mängu väljakute teibiga sulgemine. Tesovahendid, mille kohta on näiteks isegi Andres Meerit söölnud, et need korona vastu ei aita. Tervete inimeste klassifitseerimine ohtlikeks testimine diagnoosimiseks sobimatu PCR-testi tehnoloogiaga. Kaks meetrit hoia vahet distantsreegel, sest viirusel on mõõdulint Maski kandmise nõue alates 12. eluaastast, sest viirus teab inimeste vanuseid. Kellaajalised piirangud, sest viirus tunneb kella aega. sportimise piiramine. Avalike kogunemiste keelustamine põhiseadusega vastuolus olevaid inimkatseid geeniteraapia preparaatidega ehk nii nimetatud vaktsiinid, millel polnud ega pole isegi täna korraliku müügi luba. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja seda kõike selle nimel, et takistada viiruse levikut omamata seal juures ühtegi tõestust, ega näidet minevikust ega mujalt maailmast, et selliseid Tegevusi saaks kuidagi moodi õigustada. Meie 2020. aasta kevadel tehtud avalikus kirjas juhtisime tähelepanu mitmetele nendele samadele küsimustele, sest meie e-mailidele vastutavad isikud ei vastanud ning valitsuse pressikonverentsile meid ei lastud, ning ka vana meedia välja annete armee tervekamba peale, mitte keegi ei pärinud aru nendel teemadel. Pool aastat hiljem saime tänu advokaatidele sotsiaalministeeriumist ametliku vastuse, mille lühikokku on, me tegime kõik need piirangud, sest teised tegid ka. Meie järgmise avaliku kirja, mille nimi oli Korona vale häire, nendele küsimustele vastas sotsiaalmeedia ainult viidetega VHO allikatele, kus juures eelpool mainitud tegevustele, piirangud ja reeglid, Nendele polnud ka selles mõttes vajadust, sest väidetavad laust tegelikult Eestis polnud. Ametliku statistika kohaselt ei registreeritud aastal 2020 Eestis liigsuremust. Küll aga registreeriti üle 3000 liik surma 2021. aastal, ehk selle aastal kui lükati käima enneolematu vaktsineerimiskampaania. Lisasurmasid esines kõikjal maailmas kus rulluti lahti vaktsineerimiskampaania. Vaktsiinid on ohutud ja tõhusad. Sellist mantrat kuulutasid koronaeksperdid ja vastutavad isikud nii seal kui siin pool riigi piiri. Kohalike staaridega pildi peal kõlvati isegi väike linnad üle maksumakse kuludel mine vaktsineerima, sest see on ohutu ja tõhus plakatitega. Samasugust jama sai kuulata kaubanduskeskustes iga kahe minuti tagant. Eesti tuntum koronasõltlane dr. Carmen Joller isegi propageeris väiksed lapsi mitte kuulama oma vaktsiiniskeptikutest vanemaid, vaid tegema ise otsuseid kooliarsti kabinetis, sest vaktsiinid on ohutud ja tõhusad. Millegi pärast aga väldivad Jollerid ja teised koronasõtlased fakti, et Pfizer on tänaseks tunnistanud, et nende vaktsiinid on ohtlikud ning nad olid sellest ka teadlikud. BioNTech on tunnistanud, et COVID vaktsiinil on tõsised kõrvalmõjud ning puuduvad ka andmed ohutuse ja tõhususe osas. Tänaseks on selgunud, et Pfizer valetas avalikult ning nende vaktsiini väidetava 95% tõhusus on tegelikult kõigest 12%. Kui Pfizer ja BioNTech midagi sellist tunnistavad, siis kuidas said Carmen Joller, Irja Lutzar, Kaja Kallas, Panel Kiik, Üllar Lanna ja nii kõik need koronasõtlased, kuidas nad said meile pea kaks aastat rääkida sootuks vastupidist juttu? Ilmselt pole vastutavad isikud kursis ka Oxfordi hiljutise uuringuga, milles selgub, Et läbi põdenud on 13 korda rohkem kaitstud kui vaktsineeritud. Vaktsiini kahjustusi on kordades rohkem kui avalikus seda arvab. On fakt, et piirangud mõjusid laastavalt eriti lastevaimsele tervisele. Koronaga tõusid rekord kõrgele noorte enesetapud ja enesetapukatsed. Üheks selleks põhjuseks oli vaktsiinidega survestamine ja vaksiinis keeldunud inimeste ühiskonnast välja arvamine. Tänaseks on teada, et, vak et vaktsiindes polnud mitte mingid kasu ning 3000 pluss eestlast surid farmaatsi ja ja kohalike staararstide ja korona sõltlaste lobidöö surval. Ülemöödunud nädalal oli TV3 eetris tokfilm Enami vaiki, rikkus mu tervise mille kohta pole samuti jollerid, lutsarid, maimetsad, kallased, kiiged ja nii edasi mitte sõnagi poetanud. Vaktsineerimine algas 2021. aastal ja kui vaadata, kui palju inimesi suri möödunud aastal koronaga, siis neid oli tervise ameti andmetel cirka 1770. Kokku oli 2021. aastal surmasid cirka 8350. Nendest siis Sirka 2800 olid liiksurmad, kuna viimase kümne aasta keskmine surmad arv on sirka 15500. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse andmetel suri eelmisel aastal üle 5200 topelt vaktsineeritu ja ligi 1000 ühe süsti saanud inimest. Seega kokku üle 6000 koronavaktsiini saanud. Paljude arstide, teadlaste, ekspertide ja poliitikute jutust jääb mulje, et nendest 1770. koronaga surnust kindlasti osad lähevad ka sinna ligi 3000 liik surma alla. Aga võt, nende 6000 süsti saanu surmade osalist liigitamist surmade alla ei puutu keegi poole sõnagagi. Kas see ongi teaduslik lähenemine? teaduse ja tõe otsimise ja leidmise huvides tasuks koronavaktsiinide ohutusse ja kasulikkusesse uskujatel vaadata otsa teaduslikele leidudele, mis on viimasel ajal tänu julgetele, teadlastele ja ajakirjanikele valguse ette jõudnud. Esiteks tuleks uurida. Pfizeri koronavaktsiini müügiloa jaoks USA toidu ja ravimiametile esitatud dokumente mida FTI soovis algselt 75 aastaks salastada. Kuid peab nüüd kohtuniku jaanuris 2022 aasta tehtud otsuse tõttu avalikustama kaheksa kuu jooksul. Teiseks võtta endale paar nädalat vaba aega ja töötada läbi üle 400 uuringu, milles on jõutud järeldusele, et korona meetmetest on olnud lõppkokkuvõttes rohkem kahju kui kasu. Tutvuda uus meremaalt pärit andmetega, mis näitavad, et muust maailmast ära lõigatud ja väga rangete koronameetmetega riigis tõi 2021. aasta kaasa märgatava liigsuremuse. Ent koronasurmad tulid mängu alles 2022. aastal. Samuti nähtub sealsest statistikast, et kaks süsti saanud haigestuvad rohkem kui üks või kolm süsti saanud või üldse mitte vaktsineeritud. Neljandaks, Lugeda Dr. Spiro, Spanta Saatose ja kaasautorite hiljuti avaldatud vaktsiinides põhjustatud suremuse määra uurivad teadusartiklit. Kus jõutaks järjeldusele, statistika näitab selgelt, et vaktsineerimisega tõuseb ka suremus. Spanta Saatose esialgne reaktsioon COVID pandeemiale ühtis 100% peavoolu teadusega aga aja jooksul ilmnenud andmed ja nende teaduslik usaldusväärsus sundis teda meelt muutma. Tegime värskest, tegime värskest interviust Panta Saatosega ja tema teadustööst ka Telegramis kokku võtta. Ja lisaks, tema sõnum teadlastele on leida oma hääl ja lõpetada vaikimine. Ta on veendunud, et teadlased peavad tegelema Vaksineerimisega kaasneva suremuse põhjaliku uurimisega. Viiendaks võtta ühendust mõne rootsi tervisameti töötajaga, nagu näiteks tegi seda Telegram, ja uurida, miks ei ole neil olnud kordagi maskid kohustuslikud, välja arvatud lühikest aega, ainult täiskasvanutele, ainult ühistranspordis ja ainult tiptundid ajal. Ja miks ei ole Rootsis vaktsineerimine kohustuslik isegi meditsiini töötajatele? Kuuendaks, viia end kurssi, et Berliinis asu Charité Haigla nõuab vaktsiinikahjustuste kliinikute loomist. Seitsmendaks, endine Pfizeri juhtiv teadlane ning allergia- ja hingamisteede uuringute osakonna asepresident, vilepuhuja Dr. Michael Heaton teatab värske uurimustöös et kõik peamised narratiivid, sars 2 ja kehtestatud meetmete kohta esitatud väited on valed. Eelnevat arvesse võttes ei saa enam kahte viimast aastat pidada heade kavatsustega tehtud vigadeks. Selle asemel on kurjategijate eesmärk suure tõenäosusega totalitaarne kontroll elanikonna üle kohustuslike digi ideede, ja sularahata Keskpanga digitaal, digitaalvaluutade, ehk CBDC, abil. Nii öelda, lamemaalased ütlesid juba kaks aastat tagasi, et pandeemia kestab senikaua, kuni tehakse massitestimist. Kas neil oli õigus? Ja mis veel kõige hullem? Sajad uuringud tõestavad, et koronameetmetest on lõppkokkuvõttes olnud rohkem kahju kui kasu. Esimene uuring, esimene uuring ekspertide mahitusel ette võetud lockdownide kahjulikuse kohta avaldati uue koronaviiruse jutumärkides esimese laine põhjal The Lancet ajakirjas juba 2020. aasta suvel. Tänaseks on erinevate koronameetmete ja piirangute kahjulikust tõestanud juba enam kui 400 teadusuuringut. Seega... Koostame nimekirja, kes nõudsid Eestis liikumispiiranguid ja inimsuse vastaseid kuritegusid. Meie kohustus kodanikena on teha endast kõik, et viimase kahe aasta meditsiiniterrorism ei saaks enam mitte kunagi korduda. Me ei saa koronapettust vaib alla pühkida ja teha nägu, nagu viimased kaks aastat ei oleks Eestis toimunud diktatuuri kehtestamist majanduse sihiliku kokku kukutamist, põhiseadusega vastuolus olevaid rahva peal, inimkatsete tegemist, vaktsiinide ja orjamaskide nõudmisega ning üleüldist survestamist, segredeerimist, hirmutamist ja nii edasi. See mis, tõi, see, mis toimus, oli sõna otseses mõttes kriminaalne. Ametliku statistika kohaselt ei olnud Eestis mitte mingit pandeemiat, liighaigestumist ega mitte midagi sellist, mida saaks kuidagigi moodi klassifitseerida meditsiiniliseks hädaolukorraks. Kui muidugi juba aasta kümneid kestnud meditsiinipersonali puudus välja arvata. Toimus pigem see, et kasutusele võeti PCR testid, mis ei ole mõeldud haiguse ega, nak ega nakkuse tuvastamiseks ning nende mõtetute testide ette hakati kehtestama diktatuuri. Me saame andestada selle, Mis toimus 2020. aasta kevadel? Enamus olid massihüpnoosial ja hirmul. Aga suveks 2020 oli selgemast selge, et mitte mingit hädaolukorda pole ning tegemist on pettusega. Selle laadset infot oli rohkem kui piisavalt. Probleem oli hoopis selles, et vastutavad isikud keeldusid seda infot arvestamast. Nüüd on aeg koostada nimekiri Eesti isikutest, kes toetasid oma sõna, teo või tegemata jätmisega Eestis ja mujal maailmas lukustusi, COVID-korraldusi ja inimesuse vastaseid kuritegusid ja nende toimepanijaid. Teatavasti on viimastel kuudel Hiinas, Shanghais elanud inimesed täieliku terrorismi küsis. Miljonid inimesed olid nädalaid oma kodus luku taga need, kellel oli positiivne SARS-CoV-12, viiakse kinni ja nende lemmikloomad tapetakse. Paljud seisavad silmid siin ja on olnud lugematud enesetappe. Vaatamata kõigele sellele, nagu igas riigis, kus neid reegleid, norme piiranguid on rakendatud, ei ole need ebainimlikud poliitikad suutnud seesoonseid infektsioone peatada. Ma tuletan veel kord meelde, enam kui 400 uuringud kinnitavad. Koronameetmetest ja piirangutest oli rohkem kahju kui kasu. Selle võika vaatemängu on õudusega jäädvustanud rahvusvahelised pealtvaatajad. Eesti arstid ja vastutavad isikud, ehk koronasõltlased, kes kunagi toetasid liikumispiiranguid ja inimsuse vastaseid kuritegusid. Nemad täna vaikivad, Shanghais toimub osas ning jutlustavad pigem Ukrainast. Kes andis elu sellele surmavale ideoloogiale, mis kulmineerus sellise katastroofiga? Lukustus oli sotsiaalne nähtus ja paljud tõenäoliselt edendasid lupustusi lihtsalt sellepärast, et nad nägid oma jaakaaslasi, kaaslasi, kes edendasid piiranguid ja inimesuse vastaseid kuritegusid. Neid, kes olid piirangud ja inimesuse vastaste kuritegude vastu, neid halvustati ja tsenseeriti isegi võimsate institutsioonide poolt. See viis võimuga segatud piiranguteni ja reegliteni, mis tõttu paljud usuvad, et nad ei pea seda poliitikat enne selle propageerimast uurima. Seda kõike kaast oleks saanud vältida, kui ühiskonnas oleks avalikud, kallutamata debattid ja arutelud meid kõiki puudutavatel teemadel. Täna oleme me aga olukorras, kus isegi arvamusfestival on tunnistanud, et lubatud on ainult ühesugused arvamused. Oluline on mõista, et kuigi hetkel on korona just kui möödas ja ühiskond on taas avatud, siis nii öelda kaadri taga käivad suured jõupingutused täieliku kontrolli ühiskonna kehtestamiseks, mida tehakse olematu pandeemia ettekäändel. Teatavasti on hetkel koostamisel rahvusvaheline pandeemia leping, mis annab WHO-le sisuliselt õiguse otsustamaks, millal sina või mina oleme haiged. Eesti valitsuse teatud liikmed on sellele terroriaktiile juba heakskiidu andnud ning Eesti rahva eest selle ära otsustanud. Lähiaastatel on keskpankadel kavas välja anda enda digitaalne valuta CBDC ehk Central Bank Digital Currency, mis annab riigile voli iga ostu lubada või keelata. See on finants, sõna ja mõttevabaduse lõppmäng. Kui kõik läheb samas rütmis edasi, siis ilmselt juba viie aasta pärast on kehtestatud täielik diktatuur- ja kontrollühiskond sarnaselt Hiinale ja Põhjakoreale. Me kõik oleme selle olukorraga kursis. Seega hakkame nimekirja koostama. Ma arvan, et tuleks luua kiiremas korras mingisugune organisatsioon, MTÜ, kes hakkab koronateroristide toimikuid koostama. Meil on vaja advokaate, ja sõltumatud teadlasi, et nad teeksid omapoolsed ettepanekud, nii öelda Eesti-Nürmbergi suhtes. Sellemalt, millistel õiguslikel alustel tuleb nende meelest sellele rindel tulemuslikult edasi liikuda. Võiks ühe teemana käsitleda meditsiiniõigust rahva tervise tagamise ühe osana. Seega meil on vaja täiskohaga tööle panna nii advokaate kui teadlasi. See nõuab aga rahastust. Ma olen arvamusel, et vähemalt pool Eestit on kursis, et korona oli ja on täielik pettus. See tähendab, kamba peale sellise projekti, sellisele projektile rahastuse leidmine pole mingi probleem. Probleem on hoopis selles, et rahvas on laisk ja tuim ning seda me nägime kõik viimased kaks aastat. Seega me jään ootama teie ettepanekuid ja tagasi sidet, kuidas kogu selle projekti võiks käima panna. Arvan, et alustuseks oleks vaja hinnanguliselt cirka paar sada tuhat eurot, et advokaadid ja teadlased ühes koos korraliku tiimiga saaksid sellele projektile keskenduda täis kohaga. Seni aga kogume kokku nimed, kes teie arvates peaksid koronaterrori pealesurumise eest vastutust kandma. Ootame teie ettepanekuid aadressil hando.telegram.ee Aitäh vaatamast ja kenapäeva jätku!